0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Sommer ist und war ordentlich heiß. Ist das auch an den Kapitalmärkten so? Darüber reden wir heute. Und bei mir hier an der Frankfurter Börse ist Jakob Hetze. Er ist der Head of Distributions bei Scalable Capital. Und damit herzlich willkommen hier. Wie ist denn die Hitze hier auf dem Parkett?
1: Ja, noch geht's. Ja, Wir sind ja früh am Morgen da. Ähm, aber grundsätzlich natürlich eine spannende Frage. Die Hitze auch an der an der Börse. Ich glaube, die hatten wir aber eher im Frühjahr dieses Jahr als im Sommer. Die Märkte in den letzten Wochen ja eigentlich wieder etwas in ruhigeren Fahrwassern. Wir sehen zwar in den Vereinigten Staaten noch immer, dass die Tech-Giganten nicht zu bremsen sind. Ja, trotz Anhörung vor dem Kongress. Apple haben wir gehört, die erste Firma, die ja mit zwei Billionen bewertet wurde jetzt in der, in der letzten Woche. Aber gleichzeitig viele andere Märkte auch jetzt auf Sicht seit Jahresbeginn noch immer im Minus. Ja, der MSCI Europe, der hat noch einiges gut zu machen. Also wir haben noch keine vollständige Erholung seit Corona. Aber jetzt die letzten Wochen, wenn man diesen sehr kurzen Zeitraum herausnimmt, sicherlich nicht ganz so heiß wie draußen. Viele Anleger sind auch in Gold gegangen. Sehen Sie das auch als wichtiges Element? Ja, Gold ist ein sehr spannendes Thema. Das ist ja eigentlich seit Jahrhunderten Teil von dem, wie wir Vermögen anlegen. Und wir sehen das schon auch eine wachsende Nachfrage. Ja, wir hatten ja beim Gold auch ein neues Rekordhoch in den letzten Wochen gesehen. Danach wieder einen leichten Rückgang. Aber auch jetzt auf Sicht ein Jahr zurück, Gold deutlich im Plus, ist ein sicherer Hafen, in den die Anleger gerne gehen in den Krisenzeiten. Und ja wir bei, bei Scalable haben jetzt auch Strategien, wo man einen Teil auch in Gold anlegen kann. Das hören wir auch immer aus Kundensicht Viele halten Gold physisch. Und sicherlich kann man auch sagen, ein Teil des Vermögens, jetzt nicht die Hälfte, sondern eher als Faustregel vielleicht 5% auch in Gold zu geben, ist keine schlechte Wahl als Diversifikationselement, als Inflationsschutz. Und da ist das sehr, sehr sinnvoll. Da sollte man gar nicht so sehr schauen, wo steht denn jetzt genau der Preis, sondern ist es langvoll sinnvoll, langfristig sinnvoll, sich in einer Anlageklasse auch zu engagieren und da kann Gold ein wichtiges Element sein, entweder physisch, da muss man es auch gut lagern, sicher verwahren oder gibt ja auch viele Produkte, die einen physischen Auslieferungsanspruch haben, Gold-ETCs, da muss der Anleger genau die Kosten vergleichen, aber ein sehr sinnvoller Baustein in der Gesamtvermögensallokation.
0: Wenn wir mal unsere, in unserem Bild bleiben, sind die Märkte auch schon ein wenig überhitzt. Also Realwirtschaft und Börsen sind ja schon ein bisschen voneinander abgekoppelt. Wie sehen Sie da die Risiken?
1: Ja, das ist natürlich, Risiko ist immer ein wichtiges Thema. Warum? Ganz grundsätzlich kauft der Anleger sich ja Rendite am Kapitalmarkt immer dadurch ein, dass er gewisse Risiken eingeht. Ja, denn die Renditen sind Risikoprämien, die fallen sozusagen nicht vom Himmel. Und ähm, ja, was du angesprochen hast, auch ähm, das Thema ja, diese Entkopplung so ein bisschen. Ja, an der Wall Street, da geht es immer weiter aufwärts. Das scheint nicht zu bremsen zu sein. Und Main Street versus Wall Street, wenn wir durch die Stadt gehen, dann merken wir schon, na ja, so ganz auf Vorkrisenniveau sind wir noch nicht. Ja, die Geschäfte sind noch nicht voll, die Flughäfen sind noch nicht wieder voll. Und da ähm, ist schon noch einiges zu, zu, zu beachten. Ja, die Bewertungen der Unternehmen sind zum Teil sehr, sehr hoch. Und irgendwo muss man dann auch schauen, ähm, wie lässt sich dann dieser Kursanstieg rechtfertigen gibt da ja auch verschiedene Parameter, die der Anleger auch ähm, beachten kann. Ähm, Volatilitätsindizes, wir schauen uns das auch immer an bei Scalable. Und da gibt es zum Beispiel in Amerika den WIX, VIX, der sich mit der Volatilität des S&P 500 befasst. Und da sehen wir jetzt auch etwas über die letzten Wochen, wobei das ein sehr kurzer Zeitraum ist für die Betrachtung, einen leichten Rückgang, natürlich ähm, weit davon entfernt, wo wir jetzt im März waren, als das in die Höhe geschossen ist, auf über 70. Aber jetzt auf Jahressicht für den langfristigen Anleger vielleicht ein bisschen interessanter, sich da auch längere Zeiträume anzusehen. Da sind wir schon noch erhöht im Vergleich zum August 2019. Und es kommt ja noch einiges dieses Jahr, Stichwort Präsidentschaftswahl in den USA, was
0: die Märkte weiterhin auch bewegen wird. Ich glaube auch, da kommt einiges auf uns zu. Wir schauen jetzt erst einmal auf das Spotlight des Monats. Ja, was ist denn das Spotlight? Worüber wird denn hier auf dem Parkett und
1: äh, auf den Fluren gesprochen? Ja, erstmal ist es ja schön, dass man sich auch wieder auf den Fluren unterhalten kann, dass es langsam wieder zurückgeht auch in die Büros, nicht nur mehr Homeoffice und Videokonferenzen, aber worüber wird auch gesprochen? Ja, man kann natürlich verschiedene Dinge herausgreifen. Was wir uns jetzt auch mal angeschaut haben, waren so einzelne Ausreißer und ganz interessant in den letzten Wochen ein Phänomen, dass der frühere Kamerahersteller Kodak, den viele wahrscheinlich noch kennen von den, von den Filmen, die man in die Foto, in die analogen Fotos gegeben hat, ja, dass der durch ein Gesetz in den USA dazu gezwungen wurde, nun einen Teil seiner Produktion auch umzustellen für, für Medizinprodukte und gleichzeitig eben auch einen Kredit bekommen hat in Höhe von fast einer dreiviertel Milliarde Dollar vom Staat und das waren so zwei der Stichworte, auf die da viele Anleger angesprungen sind. Ja. Covid-19 und ähm, Staatskredit in großer Höhe und dann ist diese Aktie innerhalb eines Tages um 2000 Prozent gestiegen. Das ist etwas, was wir uns eigentlich nicht vorstellen können, aber ähm, auch getrieben durch sehr viele Kleinanleger, die diesem Trend hinterhergelaufen sind. Ja, da war bei großen US-Brokern wie Robinhood dann in über 100.000 Depots auf einmal diese Aktie drin. Und das wurde wirklich massiv nach oben gepusht. Und das ist eigentlich keine gesunde Entwicklung, wenn ich das so sagen darf. Ja, man sollte Dinge kaufen als Anleger, die man versteht. Und vor allen Dingen sollte man jetzt nicht den Fehler machen und sowas hinterherlaufen. Ja, ein altes Sprichwort an der Börse, also besagt ja, laufe nie einer abfahrenden U-Bahn oder einer Aktie hinterher. Das heißt, es kommen auch wieder andere Gelegenheiten. Aber im Grunde ist es ganz interessant, sowas mal zu beobachten als Spotlight, als Smalltalk-Thema. Aber wenn ich ähm, ja, solide investieren möchte, investieren, spekulieren, dann sollte ich gar nicht auf diese einzelnen Raketen hoffen, sondern breit gestreut in den Markt gehen. Da eignen sich natürlich vor allen Dingen auch... ETFs, wie wir sie ja auch einsetzen, um zu sagen, ja, ich erreiche eine sinnvolle Diversifikation, um ein sinnvolles Risiko-Rendite-Verhältnis am Ende zu haben in meinem Portfolio. So schön diese ganze Geschichte auch klingt mit den äh, 2000% Prozent plus, ähm, das war kein lang anhaltendes Phänomen, sondern das Ganze ist auch wieder sofort eigentlich danach eingebrochen, ja, um mehr als 80%, Prozent, wo man dann auch also sieht, ja, what goes up must come down und das gilt auch hier, ja.
0: Und das Unternehmen Kodak hat auch viele Jahre Probleme gehabt, eigentlich auch den, die Zukunft für sich wieder zu finden. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann die Bilder entwickeln lassen habe. Ja. Wir schauen jetzt auf den Index des Monats. Scalable ist ja ein führender ETF-Investor. Welche ETF-Kategorie oder welcher Index steht da momentan bei Ihnen im Fokus? Ja, das
1: stimmt. Wir legen ja in unserer Vermögensverwaltung ausschließlich in ETFs an, die Gelder für unsere Kunden. Und was wir uns jetzt in letzter Zeit auch über die letzten Wochen und sogar Monate sehr intensiv angesehen haben, ist die Kategorie der nachhaltigen ETFs, der sogenannten ESG-Produkte. Wir sehen da einerseits eine große Nachfrage. Ja, wir machen ja bei Scalable auch viele Veranstaltungen, Vorträge und bei wirklich letztes Jahr über 80 ähm, Kundenevents. Bei jedem Einzelnen wurde gefragt, bieten Sie auch nachhaltige Strategien an? Das ist ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben. Das ist kein kurzfristiger Trend, sondern Nachhaltigkeit in der Geldanlage wird uns beschäftigen. Wir sehen das auch, wenn wir den ETF-Markt ähm, mal ansehen, analysieren. Seit Januar 2019 hat sich das in ETF, in nachhaltigen ETFs angelegte Vermögen vervierfacht. Ja. Wir sind da zwar Gesamtheit betrachtet noch gar nicht so weit. Ja, acht Prozent des weltweiten ETF-Vermögens ist ungefähr in nachhaltigen Produkten. Aber das ist etwas, was auf jeden Fall die Anleger bewegt. Denn die Menschen, die wollen nicht nur Geld investieren, sondern sie wollen auch wissen, was hat das denn für Auswirkungen? Was
0: passiert mit meiner Investition? Was tue ich damit? Ja. Ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Trend ist und wir sehen ja auch die EU, die mit dem Green Deal da auch nochmal in die Richtung deutlich geht und auch jetzt durch Corona gesagt hat, wir geben euch Milliarden und äh, Billionen vielleicht, aber ihr müsst damit auch was Sinnvolles tun. Ähm, vielleicht schauen wir mal auf die Kategorien, was gibt es da so für Kategorien in dem ESG, ESG Bereich? Ja, das ist also ein sehr
1: weites Feld immer noch. Es fehlt auch ein Stück weit eine ganz klare Richtlinie zu definieren, was ist denn jetzt genau nachhaltig und was nicht, aber es gibt sehr viele Fortschritte. Man würde den Rahmen des Interviews jetzt wahrscheinlich sprengen, wenn wir da in der Breite auch darauf eingehen, was es alles gibt. Ich möchte mal mich auf den ETF-Bereich fokussieren und habe da mal zwei Beispiele, anhand dessen man das ganz gut nachvollziehen kann. Andererseits gibt es zum Beispiel die Kategorie ESG-Screened, und auf der anderen Seite SRI, Social Responsible Investing. Ja? Und wenn man davon ausgeht, dass diese ESG-ETFs äh, so funktionieren, man nimmt erstmal einen breiten, marktbreiten Index und dann legt man die Kategorie sozusagen darüber. Dann geben sich da ganz interessante Unterschiede. Ja? Bei diesem ESG-Screen, das ist sozusagen die Leitvariante, wenn ich das so sagen darf. Da schließe ich einfach gewisse Sektoren aus, bleibe aber dadurch immer noch sehr nah dran an dem, an dem Markt. Ja? Wenn wenn ich jetzt zum Beispiel den MSCI USA nehme, das ist ein breiter US-Index, über 600 Titel. Wenn ich da eine esg screened variante investiere, dann habe ich immer noch ähm, ja, knapp 590 ja, der, der ursprünglichen Titel, die da trotz Ausschlusskriterien dabei bleiben. Auf der anderen Seite, die SRI-Variante des Index, die funktioniert etwas komplizierter. Da möchte man schon wirklich eigentlich die... Die besonders ähm, guten Unternehmen herausfinden, die ein gutes Rating haben im Bereich der Nachhaltigkeit und dann auch deutliche äh, Mindeststandards setzen. Und wenn ich diese Kategorie nehme, wo ich also das positive Engagement auch bewerte als, ähm, als Indexanbieter, dann bleiben da wesentlich weniger Titel übrig. Ja, dann habe ich nur noch 131 Titel im ETF. Und ähm, das ist eigentlich für den Anleger auch sehr wichtig zu verstehen, ganz grundsätzlich, wenn ich Investmentprodukte und ETFs kaufe, dass ich mir den Index ansehe, der dahinter ist. Weil natürlich wird dann die Performance anders sein, die Volatilität wird anders sein. Einfach aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel die Top-Holdings ganz andere sind. Ja, bei, dem, bei dem normalen ESG-Screen, da sind das eigentlich die gleichen, wie man das auch ähm, aus dem MSCI USA kennt. Ja, das ist eine Apple, eine Amazon, eine Microsoft. Bei der SRI-Variante habe ich zum Beispiel NVIDIA als IT-Konzern als, als Top-Holding und Tesla und Procter Gamble vorne mit dran. Und da wird man schon sehen, dass sich diese in Investments über die Zeit hinweg auch unterschiedlich entwickeln und wenn ich ähm, ESG investieren möchte, muss ich da auch wie immer, wenn ich anlege, Research betreiben, mich einlesen
0: oder eben einen Vermögensverwalter finden, der das für mich macht. Ich glaube auch, weil es eben noch keine so genaue Definition von Nachhaltigkeit gibt, stehen da auch ganz oft Fragezeichen hinter. Und wenn man mal ins Kleingedruckte guckt, dann könnte da sogar ein, ein Pharma-Riese, ein Chemiekonzern, äh, Waffen äh, könnten da alles mit drin als Beimischung sein. Äh, wie finde ich vielleicht äh, dann das richtige Investment, worauf muss ich achten, wenn ich in ESG investieren
1: will? Mhm. Das ist also eigentlich nochmal daran anschließend, was ich, was ich gesagt hat. Man muss sich wirklich die, die, die Factsheets der Produkte angucken, muss sich die Indexzusammensetzung ansehen, muss auch die Kriterien verstehen. Ja, welche Ausschlusskriterien gibt es? Es gibt manche ESG-Kategorien, da ist Atomkraft kein Problem. In anderen wird das sehr kritisch gesehen, wird ausgeschlossen. Und erstmal muss ich für mich als Investor definieren, welches Bild von Nachhaltigkeit habe ich? Und dann suche ich mir das Produkt, was da am
0: ehesten auch dazu passt, um am Ende das, das richtige Investment zu machen. Also ein interessantes Thema und ich glaube auch darüber werden wir noch öfter reden. Jakob Hetze, der Head of Distributions bei Scalable Capital. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und liebe Zuschauer, danke Ihnen und Euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.